Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkomna till Värvet, avsnitt 70. Det är Kristoffer Tjumf, det här som pratar och jag gör ju intervjuer va, det är ju min grej här i livet. Just nu i alla fall. Och har du inte skaffat biljett till talkshow så gör det nu. Det finns information på värvet.se-talkshow. Kolla in det. Jag ska berätta för er att det är Sony som sponsrar den här fina podcasten med sina fina grejer. Jag ringde upp Martina som vanligt. Martina Johansson, Sony. Ja, men hej, det är Kristoffer. Jag har fått en tablet. Tack så hemskt mycket. Ja, oh, vad kul att den är framme. 
Berätta, var, varför är den så bra? Jag tänkte så här, du har ju kört Xperia Z-telefonen ett tag nu och vant mm. dig vid mm. den och så. Men jag tänker du är lite av en mediamänniska och konsumerar säkert ganska mycket media. Då kunde det vara skönt med lite större skärm. Och eh, jag tycker tablet Z är ju den perfekta sommarsurfplattan utan en vattentålig och har en väldigt ljusstark skärm som funkar bra utomhus och sådär. Så tänkte det vad du behöver i hängmattan i sommar. Ja men då tackar jag så mycket. Härligt. Jag får säga vad du tycker sen. Vi hörs. Hej. Hej. Note to self. Skaffa hängmatta. Då är det dags för mig att berätta att eh, dagens gäst heter Erlend Lo och jag har väntat på att få göra den här intervjun. Jag har längtat och jag är så himla stolt över att eh, jag får presentera den för er. För Erlend Lo är verkligen en stor idol. Det är många av de gäster som har varit här som är stora idoler. Men, men ni förstår själva, han är norrman. Jag åkte till Oslo, betalade själv. Tack vare att jag har spons så kan jag göra sånt underbart. Och... Eh, Ja, det är så stort för mig det här. Han slog igenom här på bred front med Naiv Super i slutet av 90-talet. Den kanske ni har läst. Jag har ju satt ett tag på bibliotek i Stockholm och läst hans böcker på norska för att jag inte vill att någonting skulle gå förlorat. Jag tyckte det var en, ett härligt sätt att fördriva tid på. Jag kan rekommendera att läsa Blåst också eller Tatt av kvinnan som den heter på norsk. Ja, Fakta om Finland tyckte jag var fantastisk Expedition L eller L bara är helt magisk Doppler älskade jag ja, helt enkelt läs Erlend Lo om du inte har gjort det men lyssna gärna på den här intervjun först och jag ska säga om språket bara att det kan verka som att det är svårt att förstå honom men ge det fem minuter ungefär lova det så kommer du att bli rikligt belönad för eh, sen eh, liksom fattar man bara det är som ett slags eh, magi. Ja, då så. Från Kappelen Damm förlag i centrala Oslo, Allen Lo. Jag ska inte snacka dialekt med andra ord. Jag ska försöka snacka pent norsk. Ja, det vore mm. jättesnällt. Men har en svår dialekt egentligen? Ja. Berätta, hur, vad då? Nej, så vansklig och vansklig. Den eh, kommer från Trondheim. Som har andra ändelser på ord. Alltså vi slutar A, för exempel. Icke bil, eller bilen, men bila. Sola, ä, istället för jag. Jag har en bil. Jag har en bil. Ja. Och så vidare. Och erfaringen min är att det fungerar dåligt i förhållande till danskar och svenska. Ja, men det, det kan du säkert ha rätt i. Jag har ju pratat med dig i telefon. Jag är ju väldigt stolt över det. Ja, vi snackade i telefon. Ja, 1998 så pratade vi i telefon. Då försökte jag att få dig att skriva en novell för Absolut Vodcast. Ja, det, ja. Ja. det var jag. Okay. Det var nära. Men har vi bynt? Kör vi? Ja, ja, ja. Okej, fint. Ja, visst. Mm. Ja, men det var nära att du eh, gjorde det kändes det som. Men så eh, tackade du nej till slut. I 1998 så var tempo mitt väldigt höjt och det var många nya upplevelser och böcker som plötsligt blev sålt och det var väldigt många förespörslar och hänvändelser som eh, 
som jag vurderade och det var en lång period där hvor, hvor jeg jag måste finna ut av vad plötsligt har man blivit ett slags navn och man förbindes med något kunstnerisk aktig och därmed en slags intressant person och då kommer det väldigt många hänvändelser från redaktioner och allt möjligt och då tog det ganska många år för mig att lära och hantera det vad säger man ja till vad säger man nej till det är er det ingen som har lärt mig sånt från <laughs> från barns ben av, så det nej men det, det, det tog lång tid mm. ja det var svårt men du tackade nej till mig i alla fall mm. det var synd Jeg ja, jag vet ju ja. om jag ville ha varit väldigt gott i stånd och skriva förnuftigt om absolut vodka så. Nej, men det var det behövde inte handla om det tror jag. Men det det behövde handla lite grann om sommar tror jag. Ja, okej, okay, det var så förnuftigt. Ja. 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 ja, skitsamma. Det gör inte så mycket, men, men nu är er det för sent. Ja, nu är er det för sent. Ja, nu jobbar inte jag med det längre, men jag alltså om du vill så kan jag se vad jag kan göra. Men men Nej, eh, men som du har förstått kanske så eh, har ju jag varit eh, en av dem som har varit eh, kanske ett av dina absolut största fans i Sverige i alla fall. Sen måste jag säga, och det är ingenting personligt, men hela läsningen tappade mig. Alltså det var inte så att jag, jag tappade dig utan jag tappade böcker generellt för kanske fem år sedan eller någonting sånt. Permanent? Nej, det tror jag inte. Det bubblar upp ibland. Och nu läste jag din näst, näst senaste bok på vägen hit. Okay. Om Stoltenberg och mm. ja. Funk. Jag har velat göra det här länge. Jag frågade dig också om du ville komma till mig. För typ ett år sedan. Jag tog den och aldrig allvarlig. Nej det gjorde du uppenbarligen inte. Beklagar. Det är ingen fara. Nu är vi här. Det känns härligt. Ja bra. Tanken är ju så småningom att du ska prata mer än jag. Vi får se. Ja, ja vi får se. Jo men jag har länge sedan jag såg dig i en tv-intervju bära en kops t-shirt tror jag det var misstänkt att du är väldigt svenskvänlig Ja, det kan man väl kanske se. Si. Det har ju flera orsaker För det första så, där jag vuxit upp så var ju Sverige ett väldigt spännande ställe som var nog mycket mer moderna föltes det som och mycket mer häftig än Norge. Det är er det jag har vuxit upp med att svenskar på något stod för en helt annan sån kulturtradition med en massa spännande och internationellt anerkänt musik, film, branscher. Särskilt det då. Och så kunde för av och till så drog min familj och körte slalom för exempel på Stolin som inte är er så långt från Trondheim och då kunde jag ju se en helt annan sån självtillit hos svenskar på min ålder en sån självföljlig måte och liksom ta världen i besittelse på. Men jag var mycket mer försiktig och de som jag kände var också mycket mer tillbakahållen. Så kom man till Stolin och där står svenskar i sån rosa slalomutstyr och syns att de är er konger och av bäst i världen. Så det var en liksom Ja, imponerande och förhålla sig till Sverige. Och så så vi ju alltså då jag var onkel liten så hade vi ju svenska TV-kanaler i Trondheim. Det tror jag de hade i Oslo. Det har jag hört rykter om. Men vi vi fick ju se svenska filmer och svenska TV-serier på norsk TV. Mm. Och det är också alltid syns var var tilltrekkande. 
språket har en helt annan klang och en helt annan frekkhet. Banning på svenska har alltid varit väldigt tilltrekkende. Bandning. Svär ord. Ja, ah, okej. Okay. Ah, har varit alltid ah, ja. alltid väldigt tilltrekkende på mm. svensk. Jag huskar att min far så på en eller annan sån svensk polisaktig serie och lo väldigt högt av alla de liksom stygge orden då och då var jag väldigt liten då var kanske 6 7 jag var väldigt imponerad av att han lo av att svenskarna kunde få min far att läsa så högt mycket högre än norrmännen kunde få han till att läsa för exempel da. så det har varit en sån långvarig lite sån avståndsförälskelse har det väl kanske varit men nu är er det ju mer för jag är er gift med en svensk kvinna och har varit det i många år och syns det var fantastiskt spännande att möta en svensk kvinna och så vidare då. Och vi vi uppehåller ju ofta oss i Sverige. Vi har ju ett hus över gränsen till Sverige och jag har det i närheten av Strömstad eller? Ja, i Strömstad kommun. Så Sverige er på något en ganska sån aktiv del av livet då. Och vi vi abonnerar, prenumererar på på dagens nyheter för exempel för att inte miste helt kontakt speciellt min kone då men jag läser det också så mm. så det finns nog ett förhåll till Sverige som är er, um, ja positivt vill jag säga si. mm. dina barn är er alltså halvsvenskar ja det är er en historia som är er lite mer komplicerad för uh, min kones mor är er norsk och min kones far är er portugisisk och de har möttes i Lund och bott där i jag vet inte 50 60 år Så jeg kanskje ikke noe svensk blod ansikk, men ja, det tror jeg muligens kommer fra min side, fordi det går rykter om at en skuespiller fra Kalmar skal ha kommet til Trondheim tidlig 1900-tall og laget et barn som er min bestefar på farsiden. Så litt svensk blod. Ok. Mm. Prater din fru svenska her med Ja. Har du bott i Göteborg också? Uh, ja, det har jag. Varför det? Vi möttes, uh, alltså min kone då, och jag möttes i Köpenhamn. Jag gick på filmskolan i Köpenhamn och hon gick på uh, designskolan. Och då var hon egentligen elev HDK i Göteborg. Och då måste vi tillbaka eller hon måste tillbaka och göra färdig sina studier på HDK. Så då blev jag med och bodde väl där ett halvt års tid i 1996 våren 96 och då skrev jag ju naiv super i Göteborg okay. som var en som var en uh, perfekt ting för jag kände ju ingen bokstavligt talat utom uh, Alice min kone och hon gick ju på skolan så jag satt alene i en lägenhet i Haga det heter väl Haga och skrev och det var med ingen ingen förstyrrelser och ingen vänner och en sån perfekt känsla av främmed främmed i ett stort land och massa tid så det var, var en god erfaring. Mm. Men du såg lite av Göteborg också tyckte du om stan liksom. Jag hade varit där en eller två gånger på filmfestival för det. Ja, jeg så jo ikke som, altså, vi gick ju på bio och vi mötte ju någon av hennes vänner och vi var ute och paddlet kajak någon gånger och varje dag så cyklade jag en ganska stor lång runde. Jag började med att skriva i kanske 3-4-5 timmar. Och så var det ju fortsatt tidigt på dagen 
och då måste jag ut så då cyklade jag säkert 2-3 timmar varje dag i en eller annan skog liknande del av byn och så tillbaka kanske spiste en pizza. Mm. Så för mig så var Göteborg mest en sån en kulisse på något sätt som jag upphållt mig tillfälligt. För ni visste att ni skulle till Norge efter. Nej, det var ju ingen uh, uttalt, alltså allt var ju möjligt. Men uh, efter att jag hade skrivit mig super och förlaget var väldigt begeistrat så kändes det uh, inte som en attraktiv möjlighet att bli i Göteborg mens den boken kom ut i i Oslo. Och det var nog helt riktigt att vara här och delta på allt som då kom till att föregå. Mm. Jag pratade med din förläggare, nu tappade jag hennes namn. Hardis. Just det, Hardis. Hon berättade att det tog ett tag innan den... För det blev ju en bra succé vad det led, men det hände inte på en gång, eller? Nej, det gjorde det inte. Nej, alltså det är flera ting som var intressant. Det ena är att jag var aldrig säker på om det var bra nog. Och rätt för den skulle levereras för sista gång så var jag sån å nej det går ju inte och jag vill ha ett år till och så vidare. Men då sa Hardis väldigt klokt tror jag att nej nej nej, hvis du hvis du brukar ett år till så kommer du till att ödelägga hela attraktionen och du kommer att komplicera det och och försöka vara mycket smartare och så vidare som säkert var helt riktigt tänkt. Vi ger den ut sånn som den er. Det er sikkert någon som kommer till och liken så hardis. Och så, så var det en rekke fine ting som skedde. Och det första var att bokklubben som på den tiden var väldigt stark i Norge. Den er virkelig en maktfaktor. I dag har de mistet sin rolle. Men hvis de tog en bok och satset på den så kunde du vara helt sikker på att flere titusener köpte den. Mm. Men de läste den och sa att det här var var detta de förstod ingenting och det ska vi i vart fall inte ge ut och konsekvensen då var ju att den kom ut helt stille utan något som helst uh, kampanj eller uh, reklam och norslag och då blev den alltså läst av en liten krets med nyfikenhet säkert kanske som hade hört om mig sedan jag hade debuterat tre år tidigare mm. och så började den en sån vandring från hon till hon och det kunde man egentligen inte se på salget den blev den sålde jag vet inte 5000 eller något sånt som var mye till att vara en ung författare men beskedent i förhåll till att vara en bestseller då. Och så tog det nästan ett år ja, och då förstod man plötsligt att den här boken den har gått i runt i familjer och eller runt i vännerkretsen och studentcirklar och så vidare. Och då när den då kom i paperback så exploderade den. Ekonomisk hade det varit att företräcka att den exploderade för för var i paperback. Ja. Men uh, på det tidspunkt var jag inte så upptatt av det. Så själva fenomenet blev på något ett faktum då den kom i paperback. Mm. Mm. Fast du mottogs väl med den första boken också eller hur? Det gjorde jag absolut. Det var ganska många positiva reaktioner på den. Ja. Mm. Anmälelser. Anmälelser. Mm. Som det heter på du sa så här, du var osäker på om det var bra nog. Känner du så fortfarande? Alltså... Ja, det gör jag ofta. Jag har ett slags problem i att jag inte är en perfektionist. Jag har även till att bli ganska begeistrad för en idé. Och så kör jag på det. Och så mm. tänker jag, fan heller. Liksom, de som liker den, de liker den. Och de andra de kan ju dra till helvete. För det finns ju så många andra böcker. Så resultatet av det är att 
jag sitter inte och och arbetar och arbetar om och om igen och jag skriver boken från början till slut och vi säger er rimligt förnöjd med det så så är er det okej okay. färdig med det läser du alltså när du har läst igenom den läser du den då ja du träffar en ett ömt punkt när du ställer det spörsmålet för det det följer som är akkurat är er i färd med att bli vuxen på en annan måte det sista året i år så är er det 20 år sedan jag debuterade som författare och i de 20 åren så har jag hållit ett ganska högt tempo jag har skrivit och skrivit och skrivit inte bara böcker men uh, flera filmer och filmer som inte har blivit några av och filmer som har blivit några av och projekt som har blivit skrinlagt och ett allt för högt tempo Så nu börjar jag få en misstanke för första gång om att det har gått för fort och det går tempo är er för högt, uansvarligt högt, möjligtvis. Så det är er först med den här sista romanen som är nettopp har gitt ut att jag har jobbat som som jag har hört att andra arbetar skriver inte i väldigt högt tempo, läser igenom, skriver på nytt, kaster ut, bearbetar. Tidigare så har det varit mer sån mycket mer barnslig process då. Skriva, skriva. En fabrik liksom. Färdig. Ja. Mm. Utgi. Ja. Och så har jag tänkt att uh, det är er många olika måter att arbeta på och jag har på något tänkt att min intuition är er antagligen mycket bättre än hvis jag verkligen sätter mig ner och tänker väldigt grundigt för då kommer jag att arrestera mig själv på en massa områder och bli en helt annan typ och då kan jag inte längre skriva de böckerna som jag skriver. Då blir det en annan typ av böcker. Men nu tror jag att jag har strukket den stricken alltså väldigt långt då. Så från nu av så tror jag kommer att bli en mer tänksam typ som mm. författare och brukar längre tid. Men då är frågan hur det ser ut alltså jag måste snart ta fram hennes kort här. Jag fick ju det. Hardis. Hardis är det är ett så svårt namn för mig eftersom det inte finns på svenska. Eller det kanske finns på svenska men jag har aldrig hört det. Nu, där står det. Hardis äggen redaktör för norsk skönlitteratur. Ja. Då undrar jag så här, alltså när när du har skickat det till henne och eh, alltså din första version och sen så har hon massa eller massa men hon har ändringar. Hur ja. har du närmat dig det? Har du sagt så här, här har du manuset att du får ändra väst fan du vill. Nej. Ja, men hade så har väl alltid varit på mitt eh, lag alltså. Hon har ju haft sansen för det jag har eh, skrivit. Och det finns ju många exempel på att hon har försökt att påverka det och se si, här går du för långt och här förstår jag inte vad du menar och det partiet kan du gått ut vid alltså det det sån har det ju varit. Men då tänker jag mer på hela alltså hela vad ska jag säga si, hela processen det har varit eh, jag föll att att jag har varit inne i en slags sån eh, kreativ eh, bobble var det ena projektet har tagit det andra mm. över väldigt lång tid och att jag har varit ganska jag har nog varit rädd för att stoppa upp och tänka ok nu har du skrivit en sån bok nu får du ta det lite pent en stund och se om det dukar upp ett nytt projekt och sån har jag aldrig varit alltså det har bara jag är er färdig med en bok ok nu vad ska jag skriva om nästa gång Och så har jag med en gång kastat mig på, inte nödvändigtvis en ny bok, men på ett annat projekt. Jag har varit väldigt 
rädd för den här stille perioden mm. hvor man går och gör ingenting för exempel väldigt rädd för att göra ingenting och det tror jag nog i större grad jag borde göra jag borde göra ingenting och så borde jag se vad som kommer ut av det och så borde jag välja mellan de idéerna som eventuellt dukar upp och skriva dem men det är er ju också så att jag syns jag har skrivit böcker som jag inte är er förnöjd med jag är er absolut förnöjd med det och och vet ju om det borde vara annorlunda men det är er bara det är er mer en, en slags vad ska man säga si, en en gryende misstanke om att jag inte kan fortsätta på den måten för jag skriver hvis man hvis man tar två skritt bakover som jag nästan aldrig gör så ser jag ju att jag skriver ju mer eller mindre en samma jävla historien hela tiden en annan person som befinner sig i en annan krise lignende tillstånd och som ska göra upp någon status eller förändra sin uh, retning eller som är er, som har varit allt för duktig som jag för övrigt själv också tror jag har varit och som behöver att stoppa bevegelsen i livet mm. och tänka igenom ting och göra upp status och så vidare. Så jag skriver om folk som gör det som jag själv egentligen aldrig har gjort och som jag säkert borde göra. Men jag går inte till psykologer, jag snackar inte med så många människor så så jag vet inte. Mm. Du sa att du har varit för duktig, vad menar du med det? Ja, vad menar jag med det? Jag har som skoleelev så var jag ju väldigt duktig i den förstånd att det var extremt pliktuppfyllande att jag gjorde det som läraren och mina föräldrar eller det som jag förstod att de ville. Mm. Mina föräldrar har varit väldigt förståelsefulla, väldigt försiktiga, inte pressat mig i någon riktning eller i någon grad. Mycket mindre än jag pressar mina barn till att prestera och så vidare. Men jag misstänkte ju, jag så ju att de ville att det skulle vara duktig. För jag hade ju de intellektuella möjligheterna till att vara duktig. Trodde jag att mina föräldrar mente. Och därför så borde jag på något sätt prestera. Och det har jag nog i väldigt stor grad försökt att göra hela vägen. Och det var först när jag var 18, 19 att jag plötsligt förstod att hvis jag fortsätter i den riktningen så vet jag kommer jag kommer till att gå dit hvor jag helst vill gå. För då hade det ju varit goda karaktärer på skolan, ett förnuftigt studium, en förnuftig jobb. Det är er ju på något sätt progression. Mm. Men då hade jag fått det för mig som en fix idé att nej men jag ska skriva och då må jag få göra mina egna val, mina egna erfarenheter. Så akkurat det valget med att välja och skriva när jag var 20, 22 år, det syns jag ju kanske inte nödvändigtvis är er så duktig för det är er ett uh, ganska krävande valg. Man har ingen som helst garanti för att det går an att leva av det. Och tvärt emot, hvis jag kunde har blivit vad som helst alltså läge en eller annan prestigeliknande person journalist för den saks skull så hade ju det varit en förnuftige förvaltningen av en slags uh, mental kapital då men det att bli författare är er ju mycket mer att gå ut på kanten av fjellet och inte vite vad vad nästa skritt blir Och man blir du i stånd att försörja dig själv, vill du vara i stånd att få en familj, skaffa ett ställe att bo, allt det här. Så då har jag nog 
till trots för att det valget på något var farligt så har jag tänkt att eller på grund av att det var farligt så har jag tänkt att då ska jag i vart fall prestera. Då ska jag få mig visa dem alltså att jag kan klara det. Och därför det har nog varit lite av grund att tempo har varit så högt tror jag. Mm. Att jag vill visa att det här går an då. Men är du rastlös också? Ja, på ett sätt och vis. Jag tror folk beskriver mig väldigt ofta som en sindig och stille person så jag tror ingen tänker på mig som en rastlös person, det tror jag inte. Men i, i bunn och grund så tror jag att det är er det. Innerst inne. Ja, för också som barn så hade jag hela tiden olika hobbyer. Det ena året så var det liksom fisker och akvarium väldigt in i det. Och då lånte jag ju hundra böcker om det på biblioteket sånt och kunde allt. Och så fick jag till slut det jävla akvariet och satt där och så på de fiskarna. Och så färdig med det på något sätt. Mm. Och så något annat. Så det har varit uh... ser lite fler hobbies nu hade. Ja, modellfly för exempel och bygga fly. Det är er fortsatt intresserad i i fly, i det att ting kan fly. Det är er, er en fantastisk uh, ting. Ja, det är er coolt. Som jag alltid är er ganska fascinerad av. Men att gå på kurs, bygga fly, fly med fjärrstyrda fly, mm. för exempel uh, men också gå på keramikkurs på skolan och lage en skål och Jag har spelat klarinett. Det gjorde jag riktigt nog i syv hela år. Men det, det vet jag kommer syns var så morsomt. Det var en ant som led i att vara duktig tror jag. Mm, men sport då. Jag hatat fotboll och dem som spelade fotboll hela barnskolan var aldrig med på det. Det var nästan ett valg för det gjorde mig till en total outsider. Mm. För alla sånt som jag ser hos mina söner idag att uh, 12 av 13 liksom i gutter i klassen spelar fotboll. Det är er ett mareritt. Och sån var det ju också den gången. Alltså, hatar du fotboll? Nej. Nej. Nej, nej, det är inte, men det, det har jag nog gjort länge. Men de sista 15 åren så har jag sett mycket fotboll och och liker fotboll och Hejer du på ett lag? Jo, jag hejer på Rosenborg som ju är er, eller har varit länge det bästa laget i Norge. Det kom, jag kommer från samma by. Alltså Trondheim. Och det händer jag kan gå och se en kamp och se en kamp på TV och sånt. Men jag följer ju en glädje när Rosenborg vinner. Mm. Men det är er ju också sånt att det, det betyder inte extremt mycket. Det gör det inte. Jag är er inte säker på att det här resonemanget funkar, men mitt problem med fotboll är att det är er så cykliskt. Att liksom, när någon har vunnit pokalen, ja, då ska man börja om igen. Mm. Det tycker jag inte om. <laughs> Nej. Jag skulle vilja att det var att man gjorde om någonting då. Ja. Alltså okej, okay, nu vann vi det här nu, men okej, okay, men då gör vi något nytt nu. Nu spelar vi på trekantig plan. Mm. För nu det, sporten måste utvecklas. Tre lag spelar mot varandra. Det ja. skulle kunna vara spännande. Jag har tänkt på multiboll att det finns en sån situation där det kommer en boll till in på banan för exempel. Ja. Att det hade varit spännande. Nej men på den andra sidan jag ser ju mycket film och där har du manusförfattare, regissörer som försöker sitt bästa för att skapa spänning och uväntade twister och så vidare och så vidare. Men fotboll har ju en väldigt renhet. Altså det det syns jag är er lite vackert. Det är er 90 minuter. Det är er på något sätt gitt och det är er så så många spelare och det är er ett geografiskt väldigt avgränsat område. Ja, det har rätt i. Mm. 
Och så allikevel så fortsätter alltså folk och komma söndag efter söndag nettop fördi dramaturgin är er så väldigt varierande. Mm. Och du kan uppnå extase och du kan uppnå förfärlig vemmelse och irritation på grund av att det är er så oförutsägbart inför den förutsägbara ramen då. Mm. Och det det syns jag er fascinerande som dramaturgiskt då. Mm. Ja, visst. Ja, men det förstår jag. Hur hamnade vi här? Jo, jag frågade vad du hade för hobbies, ja. Just det. Ja. Mm. Men jag spelade då jag var 13-14 så började jag spela basketboll och det likte jag väldigt gott. Mm. Min far hade alltid spelat basket och jag hade sett upp till ham och det var ingen organiserad basketboll för barn, men från ungdomsålder så var det det i Trondheim så då deltog jag på det och spelade aktivt uh, ofta till jag var kanske en 18 år. Du ser ju lite i kroppen ut som Larry Bird eller nåt. Ja, men jag spelar faktiskt basket uh, fortsatt på ett lag och tränar och har till och med spelat kamper i vinter för första gången på 25 år. Ja, vad kul. Så det men jag är er ju ingen dyktig. Jag är er allt för svag. Man tror att jag är er en stark och farlig person. Mm, det gör man. Men jag är er lite som en liten ful på alltså en fågel på när jag spelar liksom. Det kommer en emot i väldigt stor fart och han ser väldigt skummel ut. Ja, men då träcker jag mig, även om han är er mindre än mig. Mm. Så, så mentalt är er jag helt obrukelig. Förfärligt. Mm. Men har har en konstig självbild. Känner du dig känner du dig mindre än du är? Ja, det tror jag helt uppenbart att det är. Vad märkligt. Ja, det kan du se. Si. Men men det är ju inte konstigt egentligen för jag trodde ju också att du var mindre än du är. Ja. Alltså tills jag träffade dig i och för sig. Mm. Nej, en allt för stor en, en ganska liten person i en allt för stor kropp. Ja, men det är ju också något vackert i det tycker jag. Jag tycker det, det ska du vara stolt över. Eller ta det med jämn mod om du vill. Ja, stolt och stolt men så är er det. Vad jobbade dina föräldrar med? Eller jobbar Jag vet inte. Ja, min mor har alltid jobbat i hälsoväsendet. Hon är er väl i utgångspunkten det som heter um, socionom på norska socialarbete. Mm. Men har jobbat på olika institutioner för uh, psykisk psyke uh, och driver idag med administration av omläggning av hela det systemet. Mm. i mitt Norge. Och min far har varit lärare i um, vidaregående skola i språk bland annat. Så du är er, uh, en medelklass unge. Ja, absolut. Har du syskon? Jag har en åtta år yngre bror. Okej. Okay. Mm. Så jag var en barn fram till jag var åtta. Och det har nog ja, påvirket uh, mig typ jag. Mm. På vilket sätt? Nej, så jag fick ju väldigt mycket uppmärksamhet fram till jag var åtta. Mm. Och mina föräldrar brukte ju väldigt mycket tid på mig och vi de läste väldigt mycket för mig. Och det var ju ingen konkurrens på något sätt. Det var väldigt behagligt på en måte. men också lite ensamt. Jag savnat väldigt att få ett sösken. Och var väldigt glad av min bror dukket upp. Och jag var så gammal att han inte var någon trussel. Altså, det var inte något farligt med att han kom. Det var bara hyggligt och vi har aldrig varit uh, i konflikt egentligen. Du blev liksom lite grann som en pappa nästan, eller? Ja, på en måte lite. Ja. Det där har man nytta av sen, mm. när man får barn själv. Jag, jag har en 11 år yngre brorsa. När jag fick egna barn, då visste jag att de går inte sönder om man håller dem. Och... Ja, ja. ja, det var bra. 
jag hade jag var väldigt stolt. Jag var en sån typ som var ganska mycket samman med jentorna i klassen. Och jag var väldigt flink att lytte och jenteaktig typ då på något sätt. Och då när min bror kom så skulle jag ut och och visa han fram och fick köra han i vagnen och det var lite sån tøft, det var lite kul som hade plötsligt en bror som jag kunde köra runt i vagnen och då huskar jag att jag skulle tuffa mig en gång och och sänta mig och göra lite sån hårt bort över vägen i vagnen och den traff ju kanten av vägen och hela vagnen vältet och min bror kom ut och falt och slog sig och blödde och han var riktigt liten då så det var men jag tror egentligen syns det var kul gjort da. Ja, just den grejen. Ja, lite. Det ja. var liksom jag fick lite cred för att ha varit så tuff att det bara körta av avgåra. Mm. Vad vad tror du hem för plats när du växte upp? Det var liksom Norges och är kanske fortsatt Nor- Norges tredje största by som är ganska liten, men eh, en studentby som som Lund med många 10 000, alltså studenter, jag vet inte, 30-40 000 studenter. Och det var väldigt präget av det. En stor del av byn var universitetsområde. Så man såg ju på sig själv som lite sån smartare än andra små byar. Da. Med alla kulturinstitutioner på plats, teater, alltså biografer, filmklubb som blev väldigt viktig för mig där jag var 15. Begynte å gå og se mye film. Veldig mye fin natur. Altså Trondheim ligger I en, langt inne i en lang fjord. Og med et ganske åpent landskap rundt. Med fjell på kanskje 500-600 meters høyde. Det ligger akkurat så langt nord at det er lyse sommernetter. Ganske masse snø om vinteren. Så i min verden så er Trondheim fortsatt en ganske ideell, ideell placering av en by med många möjligheter i i alla årstider på något sätt. Regnar det mycket? Nej, det vill jag inte säga. Si. Inte mer än det borde. Nej. Mm. Hitler hade tänkt att Trondheim skulle att den låg lite fel för det Trondheim var en viktig havn och för nazisterna så var ju de isfria fjorderna väldigt attraktiva och men han syns att Trondheim låg akkurat en mil för långt in han hade sett för sig att en annan vik lite längre söder i samma fjord där var det helt perfekt för att lägga en stor by så där hade alltså Albert Speer planlagt en enormt stor by som de skulle bygga i steden för Trondheim. Det var en total digression men men det blev ingenting. Nej, det gick ju väldigt dåligt med Tyskland. Mm, ja, i den krigen. Det var väl bra. Ja, det måste man väl uppsummera. Det, det vet man ju inte vad som ville ha skett men många ting tyder på att det var ville ha varit en uheldig utveckling. Mm. Jag tänkte på krig på vägen hit eller på andra världskriget att man att det är så jävla hemskt med krig. Det var det jag tänkte på. Men det är ju helt riktig tanke ja. tror jag. Jag är också väldigt motståndare av av krig. Det idag är det ju för övrigt 8 maj frigöringsdagen som är en stor dag för um, äldre människor i Norge. Okay. Mm. Verkligen. Vi har en eh, granne på många och 80 år som nu har havnat på institution för hon är så gammal, men hon har alltid i åren tidigare för 8 maj så ringer hon och frågar om jag vill komma och så frågar hon om vi har ett flagg. Och så är det sån 
Här är er ju Norge och Sverige väldigt olika för i, I Sverige så är er ju flagget bilde på en slags farlig nationalisme. Mm. i Norge så har det på grund av vår historia med krigen så har flagget på något varit ett frigörande och samlande och förbjudet symbol som fick en revitaliserad kraft efter krigen. Mm. Och speciellt för den generationen så har det varit otroligt viktigt. Så hun, for noen år siden så ga hun oss et flagg, et sånt balkongflagg som skal skrues inn i siden på balkongen og stå ut fra den, som vi aldrig har, har egentlig tatt i bruk da. Så jeg har alltid haft litt dårlig samvittighet 8. maj for at det flagget ligger på loftet. Men det er i dag. Jeg forstår. Du sa tidigare att du bestämde dig for att börja skriva. Var det liksom... Fanns det ingenting innan dess? Eller var det, fanns det någon händelse som gjorde att du blev forfatt? Det tror jag mycket mer ligger i en uh, det ligger någon mekanismer som är er ganska skjulte för mig i vart fall har det varit det väldigt länge men jag var ju i tenårene ute efter ett slags uttrycks en uttrycksmåte jag spelade lite musik jag spelade bass sammen med några vänner i ett slags band och så började jag och teina och måla lite Mm. som 14-15-åring men det du twittrade om någon gitarr här förleden. Ja, det är er sant. Och du tyckte att man skulle lägga gitarr. Ja, att man skulle få ledigt två veckor. När man köper gitarr ja. Ja, ja I, I vårt moderna välfärdssamhälle så syns jag att det borde vara på sin plats. Mm. Mer reducerat lön då kan det ju vara. Ja, men du tyckte ändå 80 % kan man ja, få 70-80. Det har varit fint så. Men upptaget ju att Jag var antagligen inte någon musiker och jag var antagligen inte någon bildkunstner heller. Men jag hade hela tiden egentligen fått väldigt gode tillbakemeldinger på att Erlen uttrycker sig fint både skriftligt och muntligt i språk då. Och det var liksom hela vägen, hela skoltiden och jag hade ju läst mycket alltid och blivit läst för och upptagit ju återvärt litteratur som var på något mer och mer vidrekommen. Og det var ju inte så att jag tänkte att jag kom till att bli författare men som 17-åring så började jag skriva dagbok då. Da. Och det det blev en fullständig besättelse för jag hade skrivit eller jag var jag var utvecklingselev i Frankrike i ett år för jag var 17 till 18 år och det var ett ganska ensamt år. Det visste sig att det franska skolsystemet var ju väldigt styrt av alltså ambitioner och stort press hemifrån och eleverna var nött till att ta det på allvar i mycket större grad än norska elever tar det norska skolsystemet på allvar för det här går det ju fint med alla uansett men i Frankrike gör det ju inte nödvändigtvis så de hade ju inte tid till att hänga runt med en en väldigt hög 18 19-åring eller 17-åring som var större eller mindre än sin egen kropp. Mm. Så att jag satt väldigt mycket för mig själv, läste. Och då läste jag en dagbok av en fransk 20-tals författare och personlighet Anais Nin. Hon kände alla Salvador Dali och Henry Miller och liksom alla konstnärerna och Picasso och alla och lå med dem och levde ju ett spännande konstnärliv då. Och så läste jag det och tänkte fan för ett spännande liv och inte minst för en häftig mot att beskriva det på. Så tänkte jag helt sån barnslig, ja men jag ska också skriva dagbok. Och då började jag med det. Och även om jag inte låg med 
med någon egentligen och inte levde något spännande liv och träffade ju ingen konstnär och knappt nog någon som helst så blev det ju väldigt viktigt för mig. Mm. Jag skrev om böcker jag hade läst och filmer och jenter som jag aldrig kunde få men som var fina liksom. Mm. Och drömmer och tanker. Och det blev ju enormt mycket skrivning från jag var 17 till 21 så är er det vi snackar kanske om en meter och 30 40 centimeter med med notatböcker. Oh, så det är er många 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 tusen sidor. Har du kvar dem? Ja, mm. ja, men jag har jag har nästan inte sett på dem sidan. Men jag har dem. Och det är er inte så att det är er något genialt en ung liksom stämme som manifesterar sig och sin genialitet för första gång som kommer det aldrig att vara men det var enormt viktigt för det utvecklat ju en för det första en en vane om att sitta alene och tänka och skriva formulera tanker mm. det var det ene och det andra var att det blev väldigt bevisst min språkbruk och vad ett ord är er, och vad en mening är er, och hur den byggs upp och vilken valör den har hvis jag tar bort det ordet eller lägger till ett ord eller så det var en väldigt sån fin släpen måte att utveckla ett eget språk på och det har varit enormt viktigt för min egen skrivning efterpå för då jag skulle börja skriva det som blev min första roman så var det så otroligt enkelt för det hade ju gjort allt arbete allerede ett behövde inte finna upp någon stämme för den var färdig Och det har jag nog i många år efter det kunnat ha som en gratis resurs på något sätt. Jag har inte behövt att utveckla mig i någon särskild grad för allt det blev gjort i löp av fyra år från jag var 17 till 21 eller där omkring. Så det har betydd mycket. Men nu nu vet jag också om jag kan fortsätta och bara flyta på det eller om jag må försöka utveckla mig som som människa. Mm, fast det låter ju lite grann som att du har gjort det att du har hittat ett nytt sätt att jobba på ett långsammare mer värderande sätt eller vad man ska säga. Jo, jag tror det är er en utveckling som kommer automatiskt mm. Den nya boken har inte kommit i Sverige, men hur har den tagits emot? Ja, det har varit nästan intressant den på norsk så heter den varuppdelning och jag var i Borås av alla märkliga städer förra måndag och då läste jag från Och då blev vi eniga om att den svenska titeln ville varit uh, inventering. Mm. Att man inventerar sitt uh, sin affär eller sitt liv. Ja just det. Var upptäckning är det alltså. Ja. ja. Mm. Och det handlar om en äldre kvinnlig poet som uh, som vi möter på den dagen då hon ger ut sin nya diktsamling och hon har varit hon har aldrig varit riktigt anerkänt och aldrig fått de stora priserna och aldrig tjänat några pengar på det hon har hållit på med och hon har varit alkoholiker och nu har hon äntligen skrivit en ny diktsamling och hon hoppar att nu ska hon få allt det som hon aldrig har fått och så mötes hon av någon ganska grusomma recensioner och så er, blir det en slags uh, rabiat heaven historia alltså en uh, en slags undergångshistoria med ganska mycket brutal humor. Men den har blivit tagit emot intressant för det har varit någon väldigt fine att det här är er den bästa boken Lo har skrivit sedan Doppler och så vidare. 
Och så har det har varit många som uh, tydligen reagerar på huvudpersonens tanker om litteraturkritik. Och jag tror att bokanmälare som det heter på norsk, alltså bok Resensenter är er en folkgrupp med dålig körbilde och de går raskt i angrepp och i självförsvar då och blir kränket enormt fort <laughs> kanske till och med fortare än poeten som det handlar om. Så det har varit någon recensioner som har varit uh, märkliga och intressanta för de behandlar texten som om det är er en ett essay om litteraturkritik mm-hmm. men det är er bara en liten del av det där er och en en slags sån Tarantino-aktig road movie, hvor en äldre kvinna går bananas på måttet. Har någon av dina böcker blivit film? Ja, det har de, men utan min medvirkning egentligen. Okay. Och det tog det lång tid för jag förstod att det var fel. Så om det ska bli mer film, så vill jag ha ett ansvar. Då vill jag skriva manuskript eller godkänna manuskript eller. Men det som jag har sagt, jeg har varit inne i en boble med enormt högt tempo. Och ting har skett parallellt och jag har inte haft kapacitet till allt så när min första bok som på norsk heter Tatt av kvinnan och på svenska heter Blåst skulle bli filmatiserat av Petter Ness som hade lagt en film som heter Elling som jag vet också i Sverige har blivit uh, mycket sett för tio år sedan eller nå. Mm. Så tänkte jag att det var arrogant av mig att säga si nej till det för det efter Elling efter Elling så hade han fått tillbud från inland och utland och Hollywood. Han kunde göra vad han ville och så ville han likväl lage min bok. Och då tänkte jag det är er förfärligt att sinna i det. Och han hade också gjort den samma texten om till teater i Oslo. Ett teaterstycke som var ganska vellyckat och som gick ett helt år. Men jag har alltid tänkt att teater det spelar ingen roll för det är er så få människor som ser det. Så ett dåligt teaterstycke det är er på något dåligt en stund och så mm. existerar det inte längre men en dålig film den är er alltid dålig så det är er en väldigt stor forskel mm. så jag var lite skeptisk där men men så ville jag inte ha något med att göra för jag hade många andra ting att hålla på med så han sände mig manuskriptet och ville att jag skulle godkänna det och så sände jag en mail eller ringte tillbaka och sa varsågod det är er fint kör på men jag hade aldrig läst det manuskriptet jag ville överhuvudet inte ha något ansvar då Och den filmen den är er långt på väg acceptabel men den den är er mycket mindre subtil än boka. Boka är er ganska boka toner ner sin humor mens filmen överdriver humorn på något sätt. Det är er en ganska stor olikhet. Dessutom har de förändrat sluten. Mycket sötare slut. Men det är er flera andra Jag många förespörslar om doppler om folk får lov att filmatisera doppler. Det har varit från Ungarn och Tyskland och Sverige och Danmark och runt omkring. Men där har jag förlöpig bara sagt stopp. Jag vill ha det ansvaret hvis det ska bli film. Mm. Och så vill jag ha en toppregissör. Alltså hvis, uh, hvis Thomas Alfredsson vill göra doppler, då är er det okej okay på något sätt, men uh, inte så väldigt många andra. Och så är er det den här sista då, varuupptelling eller inventering eller vad det heter då. Den är er upprinnligt filmmanuskript och så har det blivit en roman. Men det är er egentligen ett manuskript och det tror jag kommer till att bli en film. Ja, vad roligt. Jo, jag heter Leo Rassak och jag kör en podcast. I den kan du lyssna på världspolitiker, fredspristagare och helt vanligt folk. 
Folk som gör skillnad och utmanar normer. Både i världen och i ditt kvarter. Jag missade en följdfråga på dina dagböcker. Vad vill du ska hända med dem när du dör? Nej, men det är ingen... Det finns ju många exempel på ting som folk har skrivit och så ser de liksom bränn detta till sina bästa vänner och sina familjer och så visar det sig att det är geniala ting. Vad har vi för exempel på det? Ja, det mest kända är ju Kafka som bad sin vän Max Bråd om att bränna allt han hade skrivit men han låg döende stackars man liksom ung man och så visar det sig att det är ganska udödliga litterära verker som sätter liksom hela Europas förelse av moderniteten i perspektiv då med människets klaustrofobiska kamp med sitt eget sinne och samfunn och så vidare som ville ha varit bränt i, i biter hvis, hvis ikke Max Bråd hade varit en en illojal vän mm. och det finns också andra dagböcker men jag tror inte mina är i den kategorin. Det är rätt och slett en ung man som försöker på något att finna sitt språk. Och det kan ju hända att det är intressant som exempel på det. Men jag tror inte världen tränger 20 000 sidor av ordinarie ungdomsfrustrationer. Mm. Det tror jag inte. Den är liksom inte knausgårdsk så nej. att du är. Liksom, nej, nej, nej. nej, det finns ingen sån tung litterär eller uh, humanistisk liksom kamp eller det är bara en väldigt ordinär ung man mm. som försöker att finna ett slags språk och ett ståsted och en identitet och sånt. Jag hade inte upplevt något trauma som Knausgård tydligen har då, hvis man ska ta hans böcker för för hans liv och det syns jag kanske man ska. <laughs> jag hade inte upplevt skilsmisser, väldigt få konflikter. Ingen extremt vanskliga upplevelser så det är en helt annan. Altså, men jag har inte något behov för att gå hem och bränna de böckerna. Ja, men dina barn kan få läsa dem. Absolut. Ja. Absolut. Mm. Ja, ja. Men du tatt av kvinnan då. Alltså hur skrev du den? If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Då hade jag skrivit dessa dagböckerna och jag vet att jag hade runt omkring från 18 och utöver någon år så fick jag väldigt behov för att Altså min familj har en en hytte en helt uh, inte något speciellt utan ström och inlagt vatten och sånt på fjellet en par timmar från Trondheim och där började jag att dra alene på mörkaste vintern januari liksom i mellom semester alltså för semester skulle starta som student eller vad nu var jag hållt på med och där satt jag en uke kanske av gången och läste massa och skrev i min uh, mina dagböcker och och då vet jag att jag bynt att skriva jag har lust att skriva en roman. Och så visste jag inte vad det skulle vara. Det som jag var väldigt vanskligt för jag hade ju inte upplevt något speciellt. Och verkligen ingenting speciellt liksom bara ordinarie ting och ingen stor sår. Och på den tiden trodde jag att de som skrev de är märket av livet på en eller annat det är upplevt nog dramatisk och det kan de fortälla om. Så vad i helvete ska man skriva om hvis man har upplevt ingenting speciellt? Och det var ett stort problem för mig. Det visste verkligen hur jag skulle lösa det. Men jag hade jo upplevt det vanliga då. Jag hade bara inte förstått att det vanliga kanske lika intressant att skriva om som det ovanliga. Det tog jag många år att förstå. Och jag hade ju vuxit upp i ett sånt kulturradikalt miljö på 70-talet, 80-talet 
mina föräldrar var nog inte de mest vänsterorienterade av de vänsterorienterade men de var helt klart på den vänstra sidan och jag hade ju upplevt alltså massa såna fester och lärt massa om solidaritet med tredje världen och allt det här som är er fint och riktigt på sätt och vis. Och jag hade ju observerat en mans och en kvinnekultur som var väldigt forskjellig, förstår jag från generation tidigare och som mina bästa föräldrar som var ett strängt patriarkat och allt det blev upplöst på 70-talet i vissa miljöer då i Norge och og, också i Sverige vet jag ju. Och ett resultat av det var ju att väldigt många unga män i det här miljöet, barn, guttebarn, blev på något upplärt till att tänka att uh, det finns ingen skill på gutter och jenter. Alla är er lika mycket värt, självklart, och alla har akkurat de samma möjligheterna. Och det och hävda att du som gutt kan löpa fortare än en kvinna, en jente på din ålder, det är er strängt att ikke bra fördi hun har de samma möjligheterna egentligen. det var en extrem trang till att se si att allt var helt likt. Och på samma måte skulle jag som gutt ikke hävde mig, ikke ta överdreven stor plats, ikke avbryta hvis jenta sa något så skulle ikke jag komma och si hallo och så vidare då. Allt det här har jag vuxit upp med som lyttende kultur som selvfølgelig er fin. Jeg hører jo at når jeg snakker om det, så har jeg en slags um, ironisk snert, kanskje, I, eller jeg ser det i, I mine, mine øyne. Men uh, det er jo fine ting, egentlig. Men jeg tror at min identitet som ung man var veldig forvirret. Hva, hva, hva skulle jeg egentlig? Og hva var lov? Og hva var ikke lov? Og det tog mig jo lang tid å, å løse den her det regnestykket i forhold til jevnaldrende jenter. För de syns ju aldrig att det var något spännande. De syns ju att det var fin att snacka med. Och de kom ju till mig hvis, hvis de hade fått uh, menstruation för första gången liksom. Okej, okay, så blev informerad om det. Men jag ville ju mycket heller uh, göra helt andra ting med dem då. Och det tog ju många år att förstå att det är er väldigt usexy med en som sitter och lytter och förstår som som jag var blivit upplärt till då. Så den här första Boken handlar ju om det, selv om jag vet ju ikke i hvor stor grad jeg var klar over det da jeg skrev den. For det var et virkelig et instinktivt uh, forsök. Men det er akkurat det den handler om, kan jeg jo se i dag. Mm. Og den ideen kom utenifra, for det, det tror jeg var, det var nødt til att komme, fordi jeg var ikke i stand til å se hvordan mitt eget liv kunne bli litteratur. Men da, det var en, en jevnaldrende kompis som hade vart i Stockholm och jobbet på ett sjukhus sommaren kanske 1991 eller 1992 jag Och så hade han uh, fortalt han att han hade mött en jente som bara snackat och snackat och snackat svensk jente och som inte behövde hans respons för att komma vidare. Och vi lo ju av det, det var morsomt liksom. Och hon behövde inte en gång små de, de vanliga små tecken i en samtale, små lyder liksom mm, eller eller vad som helst. Hon bara snackat och han det mest extrema var att han fortalt att han hade sovnet ett ögonblick och så liksom vaknat med ett sånt ryck och så snackat hon fortsatt och hade inte lagt märke till eller i vart fall inte kommenterat att han hade sovnet då. Och då då visste jag med en gång att här är er min bok och här är er mina två karaktärer. 
för jag hade varit så många gånger i såna situationer hvor jenter hade suttit och snakket om vad som helst sin familj och om ting som mycket fungerade och frukt för framtid och vad som helst. Och jag hade kanske suttit och sett på henne och tänkt att när ska vi sluta och snacka och när ska vi börja liksom kysse och det skedde ju aldrig. Så jag visste med en gång här har vi situation så jag gick hem och började att skriva och det var ufatteligt enkelt att skriva den boken. Det var liksom helt som automatskrift i löp av 30 dagar eller något så var det färdigt. Mm. Jag vill så gärna veta också om upprinnelsen till L. Mm. Idén är ju så fantastisk tycker jag. jag. Jag tror jag har återberättat den kanske hundra gånger. Men jag skulle så gärna vilja veta eftersom den är ju... Man tror att den är påhittad. Och sen så hittar man korten som är på riktigt. Då blir man helt... Då blir mindboggle. Mm. Berätta. Den började med att jag gick på Cinemateket i Oslo. Och så såg jag Thor Heyerdals kontiki-dokumentar- fra, jeg tror, 1952, eller tidligere. Reisen var i 47. Jeg husker ikke når dokumentaren kom. Jeg så den, og jeg hade sett den tidligere, men det var länge siden. Og så plötsligt så förstod jeg at disse männen som står där i Explorers Club i New York och snakker med en sån enorm stor globus och fint tøy och väldigt stiv engelsk, de er også like gamle i den filmen som jag var på det tidspunktet. Och jag var ju klädd som en som ett barn i förhåll det är ju för så vidt i dag også, med med korta byxor och så vidare. Men de uppförde sig sånt som jag tänkte att 50-åringar uppförer sig och snakker. Så det var en enorm skillnad och där började jag tänka vad har skett mellan 1947 hvor Kontiki-turen expeditionen blev genomfört och 1990 som var då jag såg den filmen. Det är er enorm utveckling när det gäller ungdomskultur och mental liksom tillstånd som handlar om samhällsansvar, engagemang. Slutet av 90-talet var ju bara en ren fest på något sätt. Det var inte någon som snackat om ansvar. Det var det var ironi i förhåll till tidigare generationers idealisme och ideologier. Det var allt det det handlade om på något sätt pulp fiction var det det vackraste uttrycket för för något som helst med massa hänvisningar och smarthet men utan någon kärna på något sätt. Och då tänkte jag helt banalt egentligen vad sker hvis man tar med en grupp 28, 29, 30-åringar till den delen av världen som Kontiki då hade som mål stilla avs på en slags moderna expedition och knytter det där upp mot Heyerdals rykte och renommé som vetenskapsman som var på väg ned kan man se si, i 1997. Så det var ju det var hela tanken. Och resten är er ju självklart en slags det är er en fiktion helt uppenbart, men jag ville spille på att det skulle se ut som en dokumentarisk bok och ett dokumentarisk projekt. Det här var ju akkurat för Robinson och det var för hela reality-tv-genren. Så vi hade inte de referenserna. Jag ville rätt och slett att det skulle se ut som jag var en expeditionsledare med ett slags seriöst projekt. Och att jag rekryterade mina 
vänner och min bror och att vi reste dit och var där. Och så tänkte jag ju att jag har god fantasi så jag kan säkert sitta på mitt kontor eller i min soffa och finna på en massa utsagn och repliker och tanker och følelser och lägga dem i mina kamraters hoder. Men jag vet ju att hvis jag tillbringar tid med dem så kommer de till att se si ting som är er hundre gånger bedre än jag kan finna på. Mm. Og Och det var då planen och då det som var fantastiskt då var ju att jag hade gitt ut naiv super tre år tidigare. Jag var ju ett hotshot alltså jag var ju ett navn och förlag knivet ju om att få min nästa bok. Så jag var heldig nok till att när den idén kom ut och jag husker egentligen inte hur den kom ut. Det är er möjligt att jag sökte någon pengar. Det tror jag. Och så blev det offentligt. För de smarta journalister vet ju att en söknad till kulturrådet kan spores. Och då blev det offentligt. Något sånt. Och så kom ett annat förlag och sa: "Visst du ger ut den boken hos oss, så finansierar vi den turen." Som var ett generöst förslag när man är er 28 år och inte har en massa massa pengar i banken. Och då gick jag ju hit till Kappelen som det hette den gången och idag heter det Kappelen dam. Och sa hör här nu kommer det ett annat förlag och säger sån och sån. Och då sa ju Kappelen ja men då betalar ju vi den turen. Så det det blev plötsligt logistiskt möjligt att få sex människor till att resa från Oslo till Rarotonga på Cook Islands liksom på den andra sidan av världen. Och vi fick låna satellittelefonen till Tor Heyerdals kontikemuseum. Jag tror kanske inte de hade förstått ironin i projektet. Men alla var hyggliga och jag husker också att jag var i radio i P3 och de hade fått Tor Heyerdal live på telefon från Tenerife, var han bodde de sista åren i sitt liv och drev med en annan utgravning på toppen av ett fjäll där. Och de skulle spöra han om han kunde ge mig någon råd <laughs> och så vidare da. så det var många absurda ting där men det var morsomt. Mm. Snusandet är det också ett utfall av din svenskvänlighet eller är det stort här i Norge att snusa? Oh ja, det är er stort. Ja. Det är er väldigt dyrt här förstås. Det är er sant. Men det har ju också blivit dyrare i Sverige. Ja. De sista åren. Ja. Men alltså allt är er ju dyrt här. Speciellt ting som är er antat uh, farliga för individen. Mm. Jag försökte köpa en hamburgare på McDonald's alldeles nyss. Den skulle kosta 127 norska kronor. Då drog jag sakta ut mitt bankkort. Vad ville samma hamburgare ha kostat i Sverige? Ja, 60 spänn kanske. Är sant? 60 kronor. Dubbelt så mycket? Ja, mer. Den norska kronan är så stark också. Men det var ju chockerande. Tror du på Gud? Nej, det gör jag ju inte, nej. Nej. Det har jag egentligen aldrig gjort. Det var ju ett önske från vissa delar av familjen på bästa föräldrarnivå om att det skulle bli en realitet att jag trodde på för exempel Gud da. Men det jag blev sent delvis på någon söndagsskolor och sånt, men det fungerade aldrig. Det är köpte aldrig den konstruktionen. Så nej, inte bara tror jag på Gud, men jag syns nästan ofta lite synd på de som gör det och det är er ju arrogant. Så det tar jag på något kritik för då, men så är er det. Mm. Jag har mer och mer i mina intervjuer här sett tecken på att man mer alltså i de här intervjuerna 
Och det är ju lite konstigt eftersom det är, jag kommer och vill att du ska prata om dig. Och det gör jag ju med alla andra också. Men det känns på ett sätt som att eh, människor börjar bli mindre och mindre intresserade av jaget. Och att man så törstar efter ett kollektiv igen. Alltså förstår du vad jag är ute efter ungefär? Alltså att folk twittrar och det är sociala medier och det är jag, jag, jag väldigt mycket. Men det känns som att det börjar bli så vackert och stort med ett politiskt engagemang igen. I hela Sverige var såg Palme-dokumentären till exempel som är liksom... Jag vet inte om du såg den eller... Jag såg den TV-varianten. Ja, den är längre. Ja, men det Känner du igen det här? Har du en längtan efter det kollektiva så att säga? Jag vet inte om jag känner det. Alltså jo, det vill ju inte vara unaturligt att efter så lång tid med ett extremt fokus på individer som du ser och berömmelse, inte minst som har varit helt absurd de sista kanske 10-15 åren. Här i Norge också. Ja, överallt. Mm. Alltså alltså vi har ju samma typ av skit tidningar i, I bägge våra land och hvis du täller den procentandelen från de sista tio åren med uppslag alltså första sidor som handlar om ting som har föregått på TV kvällen tidigare mm. om det är er Grand Prix eller om det är er en eller annan reality ditt eller dat som har gjort sån eller sån eller bräckt en fot i Thailand eller alltså det är er ju gränslöst hurdan hvordan det att få ett navn har blivit enormt mycket viktigare än vad man får det navnet för. Mm. Det är er nästan rörande att ikke det är er omvänt fortsatt da. Så det är er jo ett enormt alltså komisk samhällsproblem på något sätt. Och visst det former, visst det visst det är er representativt för hvordan människor, kanske särskilt yngre människor tänker så blir man ju livrädd för samhällsutvecklingen. Mm. Och visst då det kommer en slags indelighet och ett önskom fällskap i förlängelsen av det, visst det på något blir ett backlash så vill jag ju se si att det är er en slags positiv utveckling. Mm. Helt klart. Det var ju enormt mycket fint ved Där har vi ju lite olika utvecklingar i våra land, men men Norge var ju för exempel helt nedkört ganska fattig efter andra världskrig så att mina bästa föräldrar och deras generation har ju faktiskt bokstavligt talat byggt upp igen det här landet och laget alla systemer och välfärdsregler som existerar så att det idag finns på något en slags trampoline runt oss på alla kanter vi kan vi kan falla men vi sprätter upp igen och vi blir hjälpt av det ekonomiska systemet som tar in pengar genom fällskapet skattesystem då. Men det, vår generation och de bak har ju på något sätt ser ju inte längre var det kommer fra. Alltså de ser bara fan ska jag betala ända mer skatt från de pengarna som jag har jobbat och jobbat för och bli då blir det väldigt fristande att stämma för partier som lockar med skattelette för exempel utan att man har tänkt över vad som gör uh, våra land ganska speciella och ganska unika då. Så jag vill jag vill absolut vara positiv till en lite mer indelig indelighet. Jag får intrycket av att du läser otroligt mycket, gör det. Jag läser det för tid till att läsa. Men familje och och mycket 
arbeid innimellom. Men, og jeg ser en hel del film. Så det er jo det mitt liv handler om. Altså jeg skriver, jeg leser, jeg ser film og, og tv-serier. Og så en gang iblant kommer jeg meg ut i skogen og løper eller sykler. Eller. Stort mer enn det er det jo ikke. Går du på tur? Ja, det gjør jeg ja. ja. Jeg vet ikke riktigt hva det er, men... Men det gjør jo svensker også. Gjør vi det? Gjør vi ikke? Ja, det vet jeg ikke. Uh, går du aldrig uh, en tur? I skogen? Har du barn? Ja. Men da går du jo tur. Mm. Men inte på det där. Vi var i Los Angeles i vintras, jag och min familj. Och då går man liksom på hike. Då går man upp i ett berg. Och så, här, och så hälsar man på andra som gör det också. Och så där. Men det gör vi inte hemma i Stockholm. Liksom. Nej. Det är deppigt. Men det gör nog... Eh, jag tror det är ganska avhängigt av... Eh, alltså, vad ska man säga? Si? Social tillhörighet, klasse... Men många norrmän gör ju det. Hvis du går på de rette städerna i Oslo lördag söndag så vill du ju träffa bokstavligt talat tiotusener som är er ute och går alene i hög fart eller med vänner eller med familje i i lavere fart. Mm. på ski eller på cykel eller till fots eller ute på fjorden. Men det är er också helt tur då, hvis du kör båt så är er det trots allt. Jo då, det är er båttur. Mm. Mm. Ja. Men olika former för tur. Det ligger väldigt dypt sån uh, inkranset i den norska folkesjälen alltså och det finns någon sånt protestantiska efterlevningar där med att för att kunna nyta för exempel en tv-serie söndagkväll eller en god middag söndag eftermiddag så kan man egentligen kun göra det hvis du också har varit ute tre fyra timmar och brukt din kropp och så vidare då. Mm. fått fått uh, sol på huden och. Mm. Mm. Det här 20-årsjubileet som du bara nämnde i en bisats hur hur kommer du fira det på något sätt? Nej, det gör jag väl en klicka. Det blir väl en middag och så blir det väl angst till eller knutet till om jag har malt mig själv upp i ett hörne och vad vad ska jag göra här Men jag har ju fått gitt ut den här boken då en ny roman som jag är er ganska förnöjd med. Så det det är er en fin 20-års markering. Mm. Vet du vad du ska jobba med härnäst? Jag skriver en ganska omfattande tv-serie sammen med två kollegor. Och det kommer till att ta det nästa år. Det har allerede tagit ett års tid, två säsonger med åtta episoder varje säsong som är er väldigt sån norsk Ja, er, någon har tänkt att det är er solsidan i Norge för det är er, på något mode föregår i ett ganska privilegierat område. Men det är er så det är er inte någon situationskomedie, det är er en väldigt mörk komedie i så fall. Okay. Mm. Som handlar mycket om vilka problem man skapar sig när man har det så bra som väldigt många norrmän har det. Mm. Var du typ filmkonsulent ett tag? Ja, det var jag i tre och halvt år kanske, för ja. tio år sedan. Varför slutar du med det? Det var ju på många mått en förfärlig jobb och det var heldigvis ingen fast jobb. Det var ett åremål uh, som det heter på norska så du får jobben för en period som är er avtalt för en person ska inte sitta och präga utvälgelsen av norsk film för länge. Så jag satt da som en av tre konsulenter och hade 35 miljoner kanske i året till att ge stöd till utveckling och produktion av norska spelfilmer. 
det är er en uttaknämlig jobb för det är er inte så många gode projekter och du ska ju trots allt lage film och inspirera till till film som ska løfte nationen stolt ut i världen helst men man ska inte ta initiativ till projekter du kan bara förhålla dig till det som kommer in och så då måste man efter bästa evne försöka och göra ett kvalificerat valg som är er en väldigt komplicerad uppgave mm. och visst filmen går bra så är er det ingen som husker att konsulenten hade något med att göra och hvis den går dåligt så kan du vara säker på att någon vill uppsummera att det var konsulenten som gjorde ett et valg han ikke skulle ha gjort. Mm. Så det är er mycket bedre att vara en uh, spiller och skriva manuskripter och skriva böcker än att vara en uh, gatekeeper altså. Men det finns ett norskt filmunder nu eller? Det finns en optimism och det finns uh, en anerkännelse också mer internationellt, ikke minst nationalt som det ikke har gjort tidigare. Och det startade på slutet av 90-talet vill jag säga. Si. Okay. Kontrakten mellan norska filmer och norsk publikum var i färd med att gå helt i upplösning. Det var liksom kiss of death var väldigt nært. Och då började det att se ting och jag tror att norska filmskapare i större grad tänkte att någon ska se på detta. Någon ska allerhelst lika detta. Och prisen vi har betalt är er att det är er vanskligare idag att få lage en kunstnerisk ambitiös film. Det är er väldigt vanskligt. Men det sker alltså det har kommit de sista åren har det kommit någon filmer som kunstnerisk sett är er väldigt gode och som då publikum ikke så mycket ser, men vi har fått många fler filmer som publikum accepterar och ser i stor grad och som är er kanske lite mer sån mainstreamaktige, men det, det klarte vi aldrig att lage tidigare. Nu kan vi lage en thriller eller en komedie som ligner och ser ut som en komedie som vi är er vant till att se fra USA eller Danmark eller Sverige eller England eller Frankrike. Så det har, det har kommet, vi har kommit flere nivåer upp och fått tillbaka en slags tillit på att vi kan också lage film som folk har lyst til se. Mm. Kan du nämna några titlar som är lyckade? Ja, så publikumsmässigt så, så har du ju för exempel Kontiki filmen från i fjor, som inte fungerade bra i Sverige som fungerade väldigt bra i Norge och i Danmark. Jag syns den har kraftige mangler som film, den är er inte någon perfekt film, men den har visuellt sett ser den otroligt fin ut och den behandlar ju tidigare alltså norsk historia Heierdal apropå min bok L på en måte som folk vill ha då. I fjor hade vi en, en film som heter Som du ser mig som är er ganska komplicerad men samtidigt väldigt väldigt liten beskeden film med ganska höga konstnärliga ambitioner som har vunnit alla de priser som finns att få omtrent i Norge det sista det sista året. Och den gillar du? Ja, den så är otrolig god faktiskt. Mm. Mm. Vad tyckte du om den här huvudjägarna? Det är er inte helt min typ av film. Nej. Jag syns att den slags uh, plott må vara så otroligt smart för att det ska orka och engagera mig i det. Den hade flera ting som jag inte var så väldigt väldigt glad i. Det är er inte min typ av film. Nej. Eh, tyckte den var bra. Ja. Jag blev liksom imponerad på något ja, sätt. Ja, men det blir man ju. Men det är er ett exempel på det jag säger att vi har börjat att lage filmer som fungerar och som ligner på en för exempel amerikansk film då. Mm. Men uh, ja. 
Herdis sa att du har rockstjärnestatus i Ryssland. Oh ja. Jag har i vart fall haft det någon gånger jag har varit där. Nu är er det flera år sedan. Okay. Men uh, jag vet att mina böcker har sålt otroligt mycket och blivit tryckt i stora upplag. Uh, jag har varit där ett par par tre gånger och då har det varit verkligen kör på 150 meter för att få signatur och Q&A sessioner som aldrig tar slut och folk som vill ta bilder av mig och ja, väldigt många ting som är er för mig som författare vanligtvis är er helt uvant med då. Mm. Så det har väl nästan varit lite sån skrämmande, men jag vet inte varför unga ryssare i större grad än andra har omfavnet mina böcker. Det har jag aldrig förstått. Men jag tror ju att alltså de har ju fortsatt er mitt intryck en kultur som är er, eh, hungrig alltså efter eh, efter impulser som de inte själv har då. det samma upptäckte jag lite i Kina när jag var där med naiv super nå, både i 2012 och i 2013 att den den måten att associera fritt runt ungdom och identitet på en lekfull måte, den har de inte haft för mycket av, verken i Kina eller i Ryssland. Och det tror jag bidrar till attraktionerna. Det är er väl också ett, eh, alltså, jag har inte läst otroligt mycket I, I vuxen ålder, men den, den träffade ju liksom en nerv. Du hade ju ett språk som liksom ingen annan. Eh, det kändes ju helt nytt för mig i alla fall. Och det måste ju finnas miljarder människor som också kan relatera till det liksom. Ja, ja. det som är er fint är er ju att den boken fungerar fortsatt 17 år efter att den kom ut. Mm. I Kina och i andra land hvor den og i Spanien har den nettopp blivit översatt för exempel. Så den har nog uh, en tone som inte är er exkluderande i 2013, även om den blev skapad I, to- I 1996 och det är er fint. Mm. En fråga som du kanske har fått förut men förlorade du krocket på riktigt? Det har jag gjort mot min yngre bror flera gånger men men det är er ingen direkt link till starten av Naive Super och min eventuellt manglande krocketfärdighet. Det är er inte så um, självbiografisk som man kan få intryck av. Nej. Vad tror du att du gjorde för bultbredde försäljningen i Norge? Ja. För mig så var ju det där en morsom idé då den dukket upp. Jag satt ju i Göteborg och skrev den boken. Och så kom jag till det punkt i texten hvor jag trengte en aktivitet som skulle vara monoton, som inte skulle ha en funktion i form av att han skulle bli dyktigare, sånt som vi nästan alltid ska när vi gör ting, men en helt flat aktivitet som samtidigt var liksom visuell och tilltrekkande och då började jag tänka vad finns det av läkare och då kom jag på den här bultbrädan som jag hade då jag var barn och så gick jag ut i Göteborg och köpte en sån då på vad heter det köpcentret Nordstan mm. och kom hem med det och då prövade jag och banke lite selvfølgelig bara för att kunna liksom minnes hur det var och så ville jag beskriva den visuellt röd och grön och gul och blå starka färger och så vidare. Så det var ju jag är er fortsatt förnöjd med det valget av den, men det har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet. Jag har fått alltså folk köpte ju bultbrädet till sin liksom flickvän 
i i gav och jag skulle signera det och mm. så det har gått lite uh, långt så det är er många år sedan jag tänkte ok det var det håller nå liksom det är er fint att du har köpt en bultbräde men uh, det var ett bilde på måttet det var ett symbol mm. men alltså det er folk som tar en text så bokstavligt det är er också nog vackert då har de på måttet behov för det alltså då då snakker boken väldigt konkret till den mm. Ja, det är ju, du har ju någonting, du gör intryck. Alltså jag, jag, jag tror att jag har på samma sätt som att jag berättade liksom plotten kring L för väldigt, väldigt många människor så, så har jag ju också citerat öppningen på Doppler som liksom jag aldrig kommer glömma tror jag. Kommer du ihåg den börjar? Ja, att han har tagit liv av en... Min far är död och ja. idag tog jag en älg av dagar. Ja. Ja, jag ville bara visa att jag kunde det. Ja, men det, det är fint att höra. Och, men det kan jag bara komma med ett exempel på hur ting någon gånger blir till. För där hade jag först skrivit Idag tog jag en älg av dagar. Och så hade jag skrivit hela den episoden hvor han berättar hur det förgick då. Mm. Att han låg i bakhåll och hoppet ner på liksom ryggen till älgen och sticker kniven in och upptager efter på att det finns en kalv då. Och sån var det länge och jag fortsatte att skriva så tänkte jag här är er nog som manglar. Och ganska långt ut i processen så kom jag på jo han har mistet sin far. Och hur ska jag må jag då skriva allt om igen liksom fan eller? <laughs> Nej, jag går tillbaka och så skriver jag min far är er död och så fortsätter jag som så. Ja. Det är er ett otroligt effektfullt. Ja, det är er faktiskt det. Mm. Bra. Hur ser du på att bli bekräftad? Läs, liksom googlar du dig själv och så? Nej, det är ju väldigt, väldigt, väldigt sällan. Jag har ju gjort det. Den är intressant fråga faktiskt. Jag tror att hvis man är er mye i offentligheten så blir man väldigt uppmärksam på att man är er en offentlig person och så vill man på något ha den bekräftelsen. Och det tänker jag någon gånger är. Er en kontraproduktiv ting för det man borde egentligen bara sitta och hålla på in i sitt eget hode med sin egna ting och så får man ge dem ut i världen och så får de leva sitt eget liv liksom. Men jag tror nog att man blir väldigt vant i den bekräftelsen och jag tror folk som har varit mycket i media omtalt avbildet och som slutar och bli det de får nog en smärta och en savn ett savn i förhåll till det. Det kan jag förstå på något sätt. Man blir man blir ju lite avhängig av att få sin person bekräftad igen och igen och det är er ju nog sjukt över det. Mm. Så jag försöker ju inte havna där. Den dagen hvor man inte längre är er intressant i kraft av det man gör eller har gjort, men att du är er berömt för att vara berömt, det tror jag är er en väldigt sån trist och vansklig dag då, eller när du inser att det har blivit sån. Mm. Så jag jag googlar inte mig själv och jag läser inte det som blir skrivet. Jag läser inte intervjuer. Jag kommer inte på till att höra på detta intervju för exempel eller hvis jag har varit på TV så, så ser jag aldrig på mig själv på TV men jag har upptagit att med Twitter jag vet inte hur sunt förhåll jag har till Twitter för där där finner du det här problemet i ett nötteskal. Ja visst. I och med att responsen är er umiddelbar. Du kan med en gång se det som jag twittrat för en halvtimme sedan och okay, det var sju som liksom retweetat det och så var det 
ti som uh, gjorde det till sin favorit och så vidare. Mm. Så tänker du ok, ja men det jag kan bättre liksom. Mm. Och då har jag kanske allerede i löp av den halvtimmen varit inne alltså det är er ju två tastetryck. Jag sitter och skriver och så är er det väldigt fort förbi. Har det kommit något nytt? Och då är er det ju märker jag ju att det är er inte alltid jag går in i den generella Twitter-feeden med att se alla som jag följer, men jag går gärna rätt till min alltså mentions och interactions aktig. Och det slår mig mer och mer att det antagligen är er, um, mat för en psykolog. Varför i all världen gör det? Mm. När man har gett ut en mängd böcker, har uppnått rimlig anerkännelse, sitter för sig själv och skriver vidare och har likväl ska inom för att se om någon på något har uh, likt mig på mm. internet. Ja, visst. Den sista halvtimmen. Det tror jag är er väldigt usynt. Mm. Men, men det har tagit lång tid att på något definiera vad slags förhåll jag har till det. Varför följer du så många på Twitter? Det har faktiskt inte varit en genomtänkt, men jag syns ju inte jag följer många. Jag vet inte 1600 följer jag. Kanske 1600. Ja. Det har varit en, en i starten och länge så har det egentligen varit en um, vad ska man säga si, en slags sympati följegreje. Och okay, visst du följer mig så kan jag följa dig. Okej. Okay. Mm. Men nu har det ju väldigt många som följer mig och jag gidde ju inte att ha 45.000 som jag måste följa mig på. Det blir för många. Mm. Och hvis jag ska företa en utrenskning så vill det kännas uh, usympatisk. Mm. Och det vill också ta tre dagar att göra. Och det gidde jag inte. Och sitta och följa mig på nej men du skriver aldrig något intressant så jag kan följa <laughs> avfölja dig. Mm. <clears throat> nej så det har bara blivit som det har blivit. Mm. Har du gott självförtroende? Ja, på någon områder har jag nog det. Alltså på det professionella området när det gäller att skriva och kläcka ut nya idéer och projekter så har jag i vart fall fram till nu haft det kanske i för stor grad. Jag har aldrig på de 20 åren haft några särskilt kreativa kriser eller aldrig sittet och varit ödelagt av angst och ikke visst vad jag ska göra eller jag hela tiden haft något att göra och haft god tro på att det blir bra. Så jag kommer nog till att få en annan nedtur förlöst sen. Mm. Är er du feminist? Jag är er ju uppdratt till att vara ikke så självhävdande att att jag ska ödelägga för antat Altså för folk med antat svagare stämme. Men uh, jag tror nog inte att jag menar och det förundrar mig att en del kvinnor menar det. Och jag vet inte vad jag ville ha ment hvis jag var kvinna, men att många menar i Norge och og också i Sverige lägger jag märke till att uh, kvotering på könsfrågor för exempel i uh, statliga stillingar är er en bra ting. Jag syns det virker problematisk och på en måte mer diskriminerande. Hvis jag har fått eller hvis någon misstänker eller någon vet att jag har fått en viktig jobb la oss si, som filmkonsulent da. eller la oss si, som kvinnlig regissör så har jag fått min film finansierad fördi 
att jag är er kvinna och fördi man nu har bestämt att man ska i större grad favorisera kvinnliga projektor. Kanske är er det en helt nödvändig utveckling för de samfunnen automatiskt i hundra år har favoriserat manliga projektor för det är er de som har kommit med projekten. Just det. Mm. Så sånsett så kan man ju se si att det är er på tide. Och likväl syns jag det är er en en komplicerad ting som jag ännu inte är er helt överbevisad om är er, er förnuftig. Jag är er nog en slags feminist men inte nog inte nog hardcore. Alltså jag är er väldigt jag är er väldigt jag är er speciellt upptatt av kön. Jag var det där jag skrev min första roman, den handlar om det. Idag så är er jag mycket mer upptatt av av andra mekanismer eh, som jag tror föregår oavhängigt av om man är er man eller kvinna, alltså mentala ting, hur man hur man tänker, hur vi kommunicerar, hur vi upplever världen på ett individuellt plan. Men jag var jag är er uppträtt till att vara ganska politiskt korrekt och jag har i mindre grad Altså jeg har, jeg har blitt stadig på en måte mindre politisk korrekt. Jeg vet heller ikke om jeg er pacifist i dag, som jeg trodde at jeg var da jeg var 18, for eksempel. Så det er en utvikling i den veien. Men akkurat nu leser jeg jo en bok som jeg fikk da jeg leste opp i Borås forrige uke. En tegneserie, svensk, Sara Graner, som tydeligvis er en, en politisk engasjert og feministisk innstilt person, Och det syns jag är er väldigt morsamt. Altså det det hon skriver och det hon tegnar är er uppenbart eh, smarta observerade ting som är som är er lätt att vara enig. Mm. Men i, I den enklaste definitionen av feminism som väl är er att man att kvinnor och män ska ha samma lika lön och samma rättigheter så det skriver jeg under på. Ja, det är er klart. Mm. Ja, ja. Vill du rekommendera något? Jag vill gärna rekommendera en film som jag så för tre fyra dagar sedan som heter The Stories We Tell. Jag vet inte om den går på i biografen i Sverige nu, men den går här. Det är er en kanadisk eh, kvinna som heter Sarah Polly som egentligen är er skuespelare men som nu har lagt en film om sin familjes historia och hon intervjuar sin far och sina sösken och andra i kretsen runt dem om hennes mor som tydligen var en kanadisk profilerad skuespiller på 70-talet och som döde men här finns det många hemligheter i familjen och måten det är er fortalt på är er otroligt smart gjort. Det är er okay. en fantastisk god film. Mm, kul. Apropå rekommendationer. Efter det här så har jag ett par timmar att slå ihjäl här i Oslo. Vad ska jag göra? Ja, då syns jag du ska först gå ner till uh, operan som inte är er så långt härifrån som har blivit ett landemärke där man kan gå och bara sitta. Visst det är er sol väl att märka det var sol i stället. Nu vet jag inte. Kanske det regnar, då kan du göra något helt annat. Mm. Och bara se på folk och se på fjorden och de bygger ju som helvete där så antagligen blir det väldigt fint om fem år. Idag är er det lite kaotisk intryck. Men det är er en byggning som jag syns är er, uh, som har gjort mycket för Oslo. Mm. Det finns någon god bokhandlare. Det finns uh, ett uh, munkmuseum som är er Norges mest profilerade och berömda konstnär genom alla tider. Han firar också nu något jubileum i år. Ja, det är er väl kanske 100. Nej, det är er, 150 år ja. Sedan vad då? Sedan han döde. Nej, sedan han blev född självklart. För han döde ju på 1940-talet faktiskt. Okej. Okay. Mm. Mm. Det ser man. Ja. 
Det är en sån sak som jag inte vet. Tack så mycket för den rekommendationen. Vem skulle du vilja att jag intervjuar här i värvet? Ruben Östlund, visst du har gjort det. Ja visst, kan absolut göra. Ingen norsk människa. Jag vill ju gärna bli jättestor i Norge nu. Ja. Jag skulle gärna likt att höra en riktigt lång och öppenhjärtig intervju med, med Jens Stoltenberg för exempel. Om du får tillgång till mm. honom. Mm. Utan uh, folk som sitter och ska passa på vad han säger. Det syns jag väl varit intressant för han har på något sätt skrivit en, en bok om en fiktiv, riktigt nog Jens i min uh, respektlösa behandling. Mm. Men det, det hade det hade intresserat mig. Skulle den boken ha sett likadan ut om alltså för den den skrevs väl innan Breivik och utöja liksom. Hade den varit annorlunda om du hade skrivit den? Den kom ju ut efterpå. Ja. Så där var ju ett stort dilemma. Ska den komma ut i det hela tatt? Mm. Och den burde kanske inte ha kommit ut i 2011. För det var väldigt umusikalsk att ge den ut då. Norge hade väldigt liten öppenhet för Harselas med Stoltenberg hösten 2011. Så det vet jag om det var riktigt att ge ut. Men... Men hvis den hadde kommet ut i 2010 eller våren 2011, så tror jag den hade truffet ganska gott. För de tankarna runt Stoltenberg tror jag hade fallit i god jord, rätt och slett. Mm. För han är så duktig och så uangriplig. Så det att gå bak och in i han och försöka göra han till en slags människa med barnsliga behov och drifter och tanker, det, det tror jag var ett egentligen ett morsomt projekt. Mm. Men blev den en kommersiellt haveri på grund av det här eller? Nej, inte ett haveri, men den den blev plötsligt ett uönsket alltså det var ingen plats för den i det klimat som Nei. kom ut. Och det var väldigt svårt att se varför den skulle bli gitt ut där. Och den enaste grunden är ju att visst du har skrivit en bok så är det väldigt lite tillfredsställande att inte ge den ut. Ja, det är klart eller att vänta tre år eller nå, det då kommer man sig ju vidare. Så då är det bättre att ge ut och så ta smällen på något sätt. Mm. Och så fortsätta. Men blev det någon smäll då? Alltså medialt. Det blev det blev var någon som likte det, men många som ristat på hodet och var detta och ingen syns de syns inte det var morsom för exempel. Jag tror ju egentligen att det är en ganska morsom bok i Danmark och i Sverige får jag reaktioner på att den är morsom. Ja, det är det. Men i Norge i 2011 så kunde man nog inte se det i samma grad. Mm. Ska jag hälsa honom något ifall jag får intervjun? Ja, du kan väl bara säga si att det, det var hyggligt att vara inne i hans hode ja. en liten stund. Ja. Nu när jag går igenom frågorna så inser jag att jag har glömt den. Mm. Jag hittade en intervju med, de, med dig från förra året där du skrev någonting om att du som frilansare har, liksom, kan ha ekonomisk, att du har ångest för att få ihop det ekonomiskt. Är det sant? Alltså, du fann utgiven i typ 20 länder. Har du bränt alla pengar? Nej, det är okej. Men man blir ju inte automatiskt rik av att bli utgitt i 20 eller 25 land. Alltså, bestsellerförfattare blir ju rik. Men det är ju för att de säljer många böcker i många land. Och jag säljer moderat med böcker i en del land, men inte sjukt mycket. Och det har jag heller aldrig gjort. Det var väl en period där på slutet av 90-talet då mina böcker kunde sälja i Norge i hardcover och i bokklubb liksom 20-30 000. 
Och det blir det ju pengar av. Men hvis du säljer fem eller sex så är er det ju inte så många. Så det är er ju inte så att det automatiskt är er säkert uh, i många år. Jag har ju spart, jag har köpt hus, det är er ju jag har det helt bra. Mm. Men jag kan gott vakna om natten och vara nervös för uh, hur det ska gå. Och det är er inte så morsomt att skriva hvis du sitter och bekymrar eller hvis ekonomin blir en drivkraft i ja, ett projekt. Mm. Då är er det på något sån vill jag ju ha det. Så på den ena sidan är er jag väldigt glad för den friheten som jag har skapat mig då genom att vara en författare som publicerar och som blir köpt och läst nok till att jag lever av det. På den andra sidan så kan den friheten på något skrämma mig. Nu har jag gjort det i 20 år. I följe vanlig procedur så ska jag måste göra det i i 23 år till för jag kan bli pensionist. Och det kan gå till att det är er fullt möjligt, men mm. jag känner väl någon gånger att jag inte har valt enklaste vägen då. Men alltså jag har ju behov för enkelhet, det går bra. Jag har det fint. Mm. Har du uh, oljeaktier? Nej, det har jag inte. Jag har väl alla som bor i Norge kanske. Ja. Jeg men jag har inte köpt uh, oljefält. Det skulle man ju ha gjort självklart. Ja. Men uh, håller väl mer med dem som menar att uh, kanske vi inte behöver att ta upp all oljen. Kanske vi ska låta något ligga siden vi trots allt inte vet hur den uh, utvecklingen går. Alltså jag hör ju till dem som tror att det finns ett klimatproblem. Det finns ju många som avfärdar det och låt oss nog vänta och se och ingenting är er bevist och forskarna är er oeniga och det finns en del klimatskeptiker som bara menar att man ska köra på. Och jag tror det är er mycket mer förnuftigt att inte köra på och vänta, se vad som sker, försöka och det är er ju katastrof att Norge inte brukar hundratusen miljoner på forskning på alternativa energikällor för exempel. Vi har väldigt liten trovärdighet i klimatfrågor när vi lever av att pumpa upp olja som vi efter på advarer mot. Det är er många dubbelt moralska dilemmaer som uppstår. Mm. Ja, men då 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 säger vi väl så då. Antar jag. Ja. Tror du att det blev blev det bra? Ja, det tror jag absolut. Ja. Och jag tror också att det är fullt förståeligt för en svensk. Det tror jag när jag snackar sånt som jag gör nu så går det ganska bra. Ja. Kommer de norska lyssnarna tycka att du varför sitter han och pratar så där konstigt norska? Ja, det kommer de. Ja. Till att tänka. Ja. Kommer du få hat mail? Nej. Nej. Det tror jag inte. Har du många norska lyssnare? Nej, men det kommer. Ja, ja. ja. En någon procent liksom. Tack för att du tog dig tid. Tack. Kör. Ja, jag är så stolt så att jag spricker. Jag älskar Erlend Lo. Honom kan man följa på Twitter. Han heter snabla Erlend Loe där. Och jag heter snabla Triumph med F på slutet. Så var det med det. Och är det så att du undrar vem som kommer i nästa avsnitt så kan jag säga att det är Britta Persson. Fantastisk artist tycker jag. Så ska jag berätta att det är Sony Xperia Z som presenterar värvet just nu. Det är ett fantastiskt samarbete. Tack så hemskt mycket för att ni gör att jag kan göra såna här härliga grejer som att åka till Oslo och intervjua min favoritförfattare och så. Vi har... When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big money at Inom kort, puss och kram på er. Hej! Har du varit i Vällingby? Antagligen.